0: 황교안 전 국무총리가 세월호 수사 당시 외압을 행사했다는 정황이 보도되면서 논란이 커지고 있습니다. 황교안 전 총리가 법무부 장관이었던 2014년 11월 세월호 참사 당시 사고 해역에 출동했던 해경 1, 2, 3 정장에 대한 업무상 과실치사 혐의 적용을 막지 못했다며 변찬 후 당시 광주지검장을 질책했다는 겁니다. 당시 광주지검에 근무했던 관계자에 따르면 변전 지검장이 법무부 청사에 불려가 부하직원을 제대로 관리하지 못하고 휘둘리냐는 취지로 크게 질책을 당한 것으로 알고 있다고 설명했습니다. 또 당시 황 장관은 세월호 참사 뒤 박근혜 전 대통령과 정부 비판 여론이 거세지자 검찰이 업무상 과실치사 혐의를 적용 못하도록 대검과 광주지검을 압박했습니다. 여기에 우병우 당시 청와대 민정비서관도 대학 사법시험 동기인 김진모 대검기획조정부장을 통해 업무상 과실치사 적용 배제 방침을 전달한 것으로 알려지면서 황전 총리와 어떤 교감이 있었는지 의혹을 사고 있습니다. 세월호 참사가 조용하게 처리되기를 바랐던 청와대의 뜻이 법무부와 우병우 라인을 통해 일선으로 내려간 정황이 확인된 것은 이번이 처음입니다. 이에 황전 총리는 나와 관련된 팩트는 거의 사실이 아니라며 관련 의혹을 부인. 문재인 대통령이 세월호 참사에 대한 재조사 의지를 표명한 만큼 진상규명과 함께 세월호 수사 외압의 실체와 배후를 밝힐 수 있을지 귀추가 주목됩니다.
1: 5월 29일 월요일 정봉지 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 황교안 전 총리가 세월호 수사 과정에서 위압을 행사했다는 의혹이 제기됐습니다. 세월호 참사에 대한 진, 진실 규명을 원점부터 다시 해야 하는 이유가 하나 더 생긴 셈인데요. 이 문제와 관련해서 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고지열 시사인 기자 계속 자리하고 계시고요. 최, 최강욱 변호사 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 이정훈 평론가님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 시청자 여러분들께서도 샵 5사 공공으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 자 고재열 기자님
2: 네.
1: 오늘 한겨레 신문에 어 특별 특별 수사팀은 아니고요 뭐죠 특별 주재팀에서 정말 역대급 특종을 하나 터뜨렸어요
2: 네. 근데 기억을 되짚어 보시면 네. 특검 과정에서 세월호 수사 의혹 관련해 특히 우병우 전 민정수석 수사와 관련해서 네. 이변찬우 재검장이 인터뷰를 하려다가 취소했었다라는 얘기를. 그 얘기를 했죠. 누가 예. 했어요, 그거를? 손소 변호사가 했었습니다. 아, 손소 변호사가 예, 했나요? 오. 그래서 저도 이제 그 인터뷰를 통해서 당사자를 통해서 아, 그 수사 압력이 알려진다면 좀 의미가 있겠다 싶었는데 취소되어서 상당히 아쉬웠는데, 아, 지금 이제 인터뷰를 한 것은 아니지만 어쨌든, 아, 당시 이제 통화 대상자인 변찬우 아, 지검장이 이건 아마 확인은 최소한 해줬겠죠. 왜냐하면, 아, 두 통화 대상자에서 황교안 전 총리는 확인 안해준 사안이니까 음. 아, 이거는 이제 확인을 했을 텐데 황교안 전 이제 당시 법무부 장관일 때 무슨 검사장이 휘하 간부들 컨트롤도 못하고 휘둘리느냐 예. 그래서 아, 1, 2, 3 정장에 대해서 과실치사제 적용된 것을 질책했는데 아, 그 부분에 대해서 아, 이것은 이제 장관의 직무 범위를 벗어난 명백한 음. 직권남용인데 아, 그것이 이 언론 보도를 통해서 지금 알려졌습니다 예.
1: 최강변호사님 예. 요 과정에 보니까 음. 그세개 축이 나와요
2: 법무부, 예.
1: 그 다음에 이제까지 계속 문제가 됐던 우병훈 민정 민정실이죠, 예. 예. 어, 민정비서실. 예. 그 다음에 지금 새로 나온 게 이제 법무부 예. 그리고 어, 검찰. 지금 기사만 따르면은 법무부와 검찰의 충돌한 양상 그렇게 보이는 거 아닌가요?
3: 업무부가 청와대의 지시를 받아서 어떻게든 검찰 수사에서 그 공무원의 책임을 묻는, 그러니까 해경의 책임을 묻는 부분을 빼려고 했었고요. 예. 핵심이 업무상 과실치사에 관한 부분인데. 예. 업무상 과실치사라는 거는 뭐냐면은 대표적으로 잘 알고 계시는 게 교통사고 같은 경우에 운전자가 업무상 과실치사로 처벌을 받죠. 사망사고가 나면. 근데 현장에 출동한 해경이 제대로 조치를 하지 않았기 때문에. 1, 2,
1: 3 정장. 그렇습니다. 예.
3: 승객들이 제대로 구출되지 못하고 사망이 들었다. 이 점이거든요. 음. 그러니까 그 부분을 인정하게 되면 국가의 책임을 인정해야 되는 것이죠, 음. 법리적으로. 그러니까 이제 그걸 앞장서서 막으려고 했던 것 같고, 지금 이번 보도는 이제 법원, 아니죠, 법무부 검찰 청와대 이걸 중심으로 나왔지만, 당시를 또한번 반추해 보시면, 그 이정현 당시 홍보수석이, 예. 그 KBS 보도국장에게 전화를 해가지고, 요뭐 욕설 섞어가면서 뭐 항의성 압박을 했다가, 나중에 이제 저기, 그 보도국장이 그걸 폭로하는 바람에 사장도 사퇴하고 뭐 이런 일이 있었지 않습니까? 예. 그때도 해경이 잘못했다고 보도하지 마라. 이게 요지였습니다. 음. 그때 이제부탁 했던 요지가. 예. 그러니까 이제 이거는 청와대가 중심이 돼서 어떻게든 그 정부의 책임을 모면해 보려는 그런 음. 시도를 한 것이고 그 과정에서 실제 이제 수사를 담당하고 있는 수사팀에다가 직접적인 압력을 넣었다. 예. 그래서 그리고 이제 그 과정에서 위법 사실이 많이 있었고 또 그런 의혹들이 과거에도 관련자들의 일부 진술을 통해서 쭉 제기가 됐었고 그래서 이 부분들을 특검에서 명확히 조사해서 규명해달라는 라 얘기까지 있었는데도 불구하고 그 부분 수사할 뭐 저기 여력도 없었고 그 확실히 특검법의 범위에 있는지도 좀 명확하지 않아서 그냥 대충 조사하고 검찰을 넘긴 셈이었거든요. 그렇죠. 특수본 이기에서는 안 했죠. 그렇습니다. 근데, 근데 특수본 이기는 아예 이제 하지도 않았고요. 음. 그리고 황교환 씨는 당시, 당시 이제 대통령 권한대행에 위치해 있으면서 자기는 절대 그런 일을 한 적이 없다라고 계속 부인을 해왔다가 음. 이번에 이제 그렇게 지시를 하고 법무부와 검찰의 어떤 라인들이 각 카운터파트가 어떻게 돼가지고 움직였다는 게 지금 다 드러났기 때문에 예. 예. 이제는 뭐 조사를 피할 수 없는 상황인 것 같습니다. 이종평 농아님 이게 몇, 네. 개월 예? 몇 개월
1: 동안을 추적을
4: 한것 같아요. 몇 개월 동안을 추적을 한것 같아요 기사를 봤더니. 네 그런 것 같기도 하고 또좀 제보자들도 좀 있는 것 같고요. 내부. 예. 음. 그렇지 않으면 이렇게 상세하게 좀 알려지기가 좀 쉽지 않죠. 예. 일단 그렇게 추정을 해볼 수 있을 것 같고. 자 그런데. 예. 사실은 그이 세월호 참사 당시에이 수사, 특히 초기 수사와 관련해서는 그러니까 그때는 까그김기춘전 실장이 우병우 그 당시 민정비서관보다는 훨씬 더힘이 있을 때였습니다. 예. 그러니까 우병우 황교안 라인 이 음. 그때는 이 수사와 관련해서 더 핵심적으로 작동한 라인이다. 음. 우병우 이제 전 민정수석은 그 당시 이제 비서관으로 민정비서관으로 들어가지 얼마 안 돼서. 예. 약간 보조자 역할을 했다. 이렇게 보는 게 정확할 것 같습니다. 자 그런데 이게 이제 아시다시피 그 후에 정윤의 감찰문건 사건이 터지면서 정윤의그 건으로 해서 사실은 이제 그 우병호 민정수석이 확 부상을 하는 거죠. 예. 그러면서 민정수석으로 올라가는 거 아닙니까? 그러니까 2014년 이제 하반기에는 우병호전 민정수석이 더 주도권을 행사하는 그러니까 수사에서도 영향력이 훨씬 더 강한 시기. 이렇게 일단 우리가 큰 그림을 그려놓고 접근하는 게좀 좋을 것 같다. 예. 이렇게 생각을 하고요. 그런데 처음에 그러면 이 세월호 참사와 관련해서 청와대, 그러니까 김기춘 전 실장이 어떻게 몰고 가려고 했는지가 사실은 안종범 전 민정수석의 업무 일지에 나온다는 거죠. 음. 그게 특검 수사 과정에서 사실은 이제 그 나왔거든요. 그러니까 세월호 참사의 원인 1 뭘로 보고 있느냐? 그러니까 선장의 그 선장이 먼저 탈출한 거, 음. 그다음에 승객들이 탈출을 거부한 거. 요걸 봅니다. 음. 그 다음에 두 번째로 찝는 게 해경의 초동작전 실패. 음. 그리고 3이 뭐냐면, 하 그, 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 유병원. 이름이 금방 생각 안 나서. 유병원 전그 세모그룹 회장. 그 당시 이제 청해진 회, 예. 회장이잖아요. 그쪽 일당이 불법 개조한 거다. 음. 그러니까 이렇게 이미 세 가닥으로 접근하려고 벌써 이렇게 작전을 다 짰던 거예요. 음, 안종범 일제 나오나요? 예. 음. 그게 이제 김영환전 민정수석 이제 그 일지 업무 일제도 부분부분적으로 나오는데 예. 보니까 확실히 기록은 안종범 전수, 전수석이 거의 4초 수준으로 딱한것 같아요. 음. 그래서 그 티타임에 가진 그 가진, 티타임 가지면서 그 당시 이제 김기춘 전 실장이 딱 언급한 내용을 딱 메모를 딱세 가지를 딱한 거죠. 자, 그럼, 그럼, 그렇게 실제로 수사도 진행이 돼요. 그러니까 기억나실지 모르겠는데 제 세월호 참사 터지고 나서 곧바로 특별수사본부 만들고 제일 먼저 구속시킨 사람들이 선장과 선원들입니다. 그랬었죠 예. 음. 그 다음에 뭐 어디를 이제 급습하나요? 유병원전 회장. 청해진. 예. 음. 그쪽 자택이니 뭐 사무실이 압수수색 들어가죠. 인천 본사까지요. 예. 그 다음에 음. 이제 해경을 손을 보는데 해경도 원인으로 보긴 했으나 해경을 좀다 수사를 하다 보니 이게 자칫 잘못하다가는 대통령 책임으로 이게 결과적으로. 비착이될것 같거든요. 국가 책임으로. 예. 예. 그러니까 그 이후 이제 후반기 후사 이제 유병원에 대한 수사 거의 마무리 짓고 또 이, 저 어, 이 해경에 대한 수사 부분은 좀 뒤로 미루면서 그 해경 수사 부분은 이런 식으로 사실은 무마를 하려고 음. 했던 그런 그 흐름으로 일단 이제 읽힙니다. 예. 예.
2: 두 가지 측면에서 좀 보충 설명을 드리면 그 그러니까 하나는 당시에 어떻게 보면 정무적 판단이었겠죠. 그 그러니까 김기춘 실장의 정무적 판단 뭐냐면 성해진 쪽으로 유병헌한테 음. 관심을 집중시켜야 된다. 네, 대중의 관심 그리고 구원파가 어떤 조직이고 네, 그런 쪽으로 이 사, 대중의 관심을 일단은 그쪽으로 집중시켰고 사실은 성공을 했습니다. 음. 그때는 어 유병헌 도대체 어디 갔느냐. 나중에 이제 발견됐어도 이게 이 사람이 진짜가 맞느냐, 아냐. 그런 식으로까지 국민적 관심이. 그렇죠. 유병원 회장에게 모든 관심을 몰았죠. 그렇죠. 그러니까 성공한 작전이었고, 음. 어, 또 하나는 이 해경의 책임을 물을 때, 어, 보고, 보고 내용이 관건입니다. 그러니까 계속 청와대와 해경관에서 보고했던 부분이 음. 그 부분이 밝혀졌을 때 대통령이 난감해지는 거죠. 계속 청와대에서는 동영상 있느냐, 어, 그리고 VIP에 음. 보고할 내용이나, 그러니까 v i p 의지시 사항이 어떤, 제대로 구조하라는 그런 부분들이 있지도 않고, 아, 어, 요구하는 것은 이제 동영상이나 그런 부분들. 그래서 이게 구체적으로 당시 해경이 잘 못했다는 게 드러나는 것은 청와대가 세트로 같이 드러나는 것이었기 때문에 끊을 수밖에 없었다고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 예. 최 변호사님. 예. 자, 이제 전체적인 그림 속에서 그러면 정부의 책임을, 어, 면하려고 음. 하는 과정에서 이제 이런 문제들이 나온 거 아니에요? 예. 그러니까 이제 황교안 법무부 장관이 실질적으로, 어, 변찬우 광주지검장에게 직접 질책을 했다는 거 아닙니까?
3: 예. 업무상 과실치사를 적응해가지고 기소한 다음에, 결국은 이제 영장이 기각되는 바람에 불구속 기소를 할 수밖에 없었는데, 예. 변찬우지검장한테 무슨 검사장이 부하들도 통솔을 못하고 그따위로 일을 하느냐, 음. 이렇게 얘기를 했고, 얘기한 걸로 끝난 게 아니라, 이제, 나, 다음 인사 때 좌천까지 시켰죠. 예. 광주지검 검사장을 하던 사람을 대검 강력부장으로 보냈는데, 그 자리는 원래 후배가 하던 자리입니다. 그니까, 음. 이제, 지난번에 우리 저, 뭐, 윤석열 검사장, 그, 중앙지검장 예. 인사하고 예. 나서 뭐, 기수가 어떻고 이런 얘기 많이 나왔는데, 그렇죠. 당시에 박근혜 정부 때만 해도 이 검찰의 기수를 굉장히 중요시하는, 음. 예, 그 기수가 곧그 상하 관계가 되고 서열이 되는, 예. 이거를 뭐, 아주 군과학조처럼 지키던 때인데, 그 상황에서, 그, 변찬우 검사장을 대검 강력부장으로 보냈다는 얘기는 나가란 얘기거든요. 음. 실제로 변찬우 강력부장이 옷을 벗고 나왔습니다.
1: 아, 임명 그쪽으로 발령되자마자 바로 옷을 벗네? 조금 있다가 나왔습니다. 예. 예.
3: 그러니까 이제 원래 고검장을 가야 될 사람을 음. 거기다가 이제 좌천시킨 셈이 됐기, 됐기 때문에 당시에도 말이 많았고, 요게 이제 또 재밌는 것이 우리 그 변찬우 검사장 같은 경우에는 광주지검장을 했지만 경북대 출신이에요. 어. 그 국세청에서 왜 도곡동 땅 사건 때문에 고초를 겪었던 안원구 국장하고 예. 동기입니다. 아하. 동기인데 예. 그 안원국장님 구 말씀을 들은 적이 있었는데 그때 하여튼 그렇게 밀려나고 나서 되게 분해했다.
1: 아 어. 변찬우 검사장이. 변찬우, 예.
3: 변찬우 검사장이 그리고 중간 중간에 이제 뭐 기자회견을 하겠다는 얘기도 일부 있었었고 뭐 기자들이 접촉을 하면은. 얘기를 일부 해주기도 하고 지금 음. 말하기 곤란하다고도 했었고 예. 그리고 이제 이번에 이 특종을 한 한결의 팀이 지난번에 그 돈봉투 회식 사건을 특종한 바로 그 팀이에요. 오. 그러니까 저는 그런 생각이 들더라고요. 이제 내부에서 지난번에 출연했을 때 제가 말씀드리기를 검찰이 이제 개혁도 어. 눈앞에 두고 있지만 예. 신규 인사를 앞에 두고 있기 때문에 아,
1: 위태를 다쳐낸다. 예, 내부에서 <웃음> 이제
3: 제보가 있을 예. 것이다라고 말씀을 드렸었는데 예. 뭐 그런 거의 일환으로. 과거에 내부에서는 다 알고 있던 얘기들이 이제 권력에 짓눌러서 내지는 자기 출세욕 때문에 얘기를 안 하고 있다가 이제는 다 터져나오는 거 아닌가. 그리고 당시에 검사들 입장에서도 이 정말 그 심각한 참사를 맞이해서 나름의 역할을 하고 싶어 하지 않았겠습니까? 그래도 사람이라면 그런 상황에서 책임을 확실히 묻고자 하는데 이게 이제 권력이 개입하니까 음. 그런 점에 대해서는 언젠가는 터질 일이 터졌다 음. 그렇게 보는 게 맞는 것 같습니다. 이평웅 논가님.
1: 네. 우병우 민정수석에게 물었어요. 변찬호 광주 지검장에게 영행 전화하지 않았습니까? 나 전화 안 했습니다. 지금 이 기사 보니까 전화 안 했네요. 직접 전화한 적이 없어요. 아, 그렇죠. 근데 예. 이제 김진모 자기 동기 현재 어, 서울 남부 지검장으로 이렇게 나오는데 대공 기획조정부장을 통해서 김진모 자기 동기고 친구를 통해서 변찬호 광주 지검장에게 연락을 한걸 하라고 네. 한걸 봤더니 그때는 이제 청와대 들어온 지 초임이고 그렇죠 바로
4: 그거죠. 그러니까 예,
1: 보조 축이면서 어쨌든 예. 직접 전화 안 했네. 우리가 괜한 걸 물어봤네.
4: <웃음> 그런 셈이죠. 예. 예. 그렇다고 해서 그러면 이제 이 죄가 면해지느냐 그건 아니다라는 예. 거죠. 그러니까 이 이번에도 이제 그 외압을 행사하는 이 과정들을 보게 되면 초반에는 황교안 그전 총리가 상당히 중요한 아하. 역할을 하죠. 그러니까 김기춘 황교안 라인이 더 힘이 있던 시절에 그랬다가. 이제 2014년 11월 달뭐 이렇게 후반기로 넘어가게 되면 우병호 전 민정수석이 결국 뭐 수사 방해를 구체적으로 하는 거 아닙니까? 예. 그러니까 해경 그 서버 그 이렇게 압수수색 하는 거에 대해서 뭐 이렇게 못하게 하고 이제 이런 조치들을 이제 취하는 이런 것들을 보면 확실히 이제 후반부로 가면서 역시 우병호 전 민정수석이 좀 심이 세졌다라고 하는 것이 여기서도 좀 확인이 좀 예. 이제 되는 거죠. 예.
3: 조금만 제가 보완을 해서 말씀드리자면 예.
4: 지금 그
3: 법무부에서 역할을 한 사람은 검찰국장하고 형사기획과장이에요. 아까 그씨좀
1: 띄워놓으세요. 왜 얘기할 때싹 피해 그거를. 검찰 이과장이라고 (웃음) 하는
3: 형사기획과장이 이제 전화를 역할을 담당을 했는데 저거는 자기 내부의 업무 분장으로 따지자면 맞는 거예요. 저거는 형사기획과가 이제 각 수사 통계도 내고 수사 지휘도 하고 이런 부서니까.
1: 흥교안 장관의 지시를 받아서 김주연 검찰 국장 그다음 김주연 밑에
3: 이선욱 형사기획과장, 기획과장 기획과장. 이 지시를 받고 음. 이제 검찰 쪽에다 막 얘기를 놓네요. 그렇죠. 그런데. 지금 대검을 보시면 두 사람이 나옵니다. 조은석 형사부장하고 김진모 기획조정부장이 나오잖아요. 이거는 업무가 지금 복잡해서 두 사람이 해야 되는 게 아니고요. 원래 형사부장 업무입니다.
1: 아 조은석 부장의 업무죠. 조은석,
3: 김진모 두 사람은 다 검사장급이고 우병우 씨하고 같은 연수원 식국이거든요. 아. 그런데 조은석 형사부장은 고대 출신이고 김진모 형사부장은 서울대 동기예요. 둘이. 그다음에 김진모 부장이 저 변찬우 검사장하고 과거에 평검사 시절에 법무부에서 같이 근무를 했습니다. 누가요? 김진모. 김진모. 아하. 김진모 예. 기획조정부장이. 그러니까 우병우 입장에서는 자기 친구한테 얘기하는 게더 편한 것이고.
1: 변찬우는 선배죠, 근데.
3: 그렇죠. 기수로 선배입니다. 예. 변찬우 검사장이 선배인데 과거에 이제 근무 연이 김진모 변찬우 둘이가 있었기 때문에 음. 김진모 부장이 변찬우 저 검사장한테 전화를 해서 아형왜 그래? 예. 어? 청와대 뜻이 이런데. 병호가 이렇게 얘기하는데 음. 그만 그 선에서 물러나는 게 좋겠어. 이렇게 얘기하기 편한 입장이거든요. 아, 그러니까,
1: 그러니까 우병호가 또 절아이는. 그렇죠. 그러니까 저것이
3: 단순히 그냥 뭐 검사장급이고 같은 동기고 이러니까 할수 있는 거 아니냐를 떠나서 지금 공적인 업무를 사적인 인연을 통해서 지금 해결해 보려고 했단 말입니다. 예. 예 이런 점들이 지금 검찰이 갖고 있는 적폐. 하는 것이 어떻게 좀 정리돼야 할 것인가도 이번에 좀 함께. 그런데 저,
4: 저기서 이제 조원석 형사부장은 어 지금 뭐 제가 지금 본 바로는 예. 그니까 약간 좀 비협조적으로 했던 거 아닌가요? 그래서 뭐 언성이 좀 오가고 뭐 이제 고성이 좀 오가고 뭐이렇다는 얘기도 좀 나오고. 김주현 이제 검찰 국장하고 이제 좀 견해가 네. 틀렸다고 하는 건데 네. 이제 그러니까 사실은 예. 이제 그 우회로를 찾은 격이 아닌가. 음. 그렇게 보는 게 정확하지 않나. 그러니까 아, 그림이 다 똑같이 표현되기 보니까 전추적으로 이렇게 예, 보이죠전체적으로 예. 김진태 검찰총장은 그때 당시에도
1: 무슨 소문이 있었냐면, 검찰 내에 힘이 없고, 허공에 맞습니다. 그냥 떠 있다. 사상 누각처럼. 그리고 그 밑에, 실질적으로, 아까 말씀하셨던 비서실장. 비서실장. 비서실장이 검찰 쪽에 직접 라인을 대고 있다. 이런 얘기들이 돌고 있을
4: 때거든요. 예, 그러니까, 지난번에 안태근 검찰국장 얘기할 때도 우리가 얘기를 했죠 예. 검찰국장만 딱, 그, 통하면 사실은. 예. 그니까, 이, 뭐, 이, 대검찰청, 검찰총장이니 이런 거 경유 안 하더라도 다, 음. 통제가 가능하다라고 말씀드린 적이 있는데 황교안 황교안 저전장 총리도 사실은 이때 보면 바로 이 검찰국장한테 그냥 이렇게 지시를 내려서 바로 일을 추진하잖아요. 예. 그걸 보면 이제 검찰총장 옆으로 약간 제껴놓고 (웃음) 일을 이렇게 진행을 해버린 거죠. 저 때는 이제 김주현 검찰국장이었고 이듬해
1: 이제 안태근 검찰국장 이제 들어오는 그 구도가 되는 건데 아 그럼 요 요, 이걸 보면 지금 아까 그 우리 그 그래프를 보면 법무부장관. 그 다음 검찰 그 다음에 청와대, 청와대 그러면 네. 법무장관 뒤에는 비서실장이 있었고 네. 청와대에서도 이제 신진으로 들어온 신창 우병우가 여기서 네. 공을 좀 세우려고 네. 자기 친구 김준모한테 연락을 해서 저 변찬우 저 선배한테 연락해라 네. 라고 하면서 어쨌든 이 사건을 덮으려고 총력전을
3: 펼친 거네요 네, 이게 이제 검사 출신들이 저지른 불법이라는 데 심각성이 있습니다 지금 무슨 검사들이 그 검찰 개혁 얘기가 나올 때마다 검찰의 독립성을 항상 정치 권력이 침해해 왔기 때문에 문제지 우리 스스로는 문제가 없다. 예, 이런 식의 논리를 예. 내세우거든요. 음. 저 보십시오. 지금 검찰청법을 매 의해서 검사로 임명된 사람들이 기본적으로 알아야 되는 게 뭐냐면 구체적인 수사 지위는 예. 법무부 장관이 검찰 총장한테만 할수 있다.
1: 법무부 장관이 검찰 총장한테만 예, 예 총장에게만. 법무부
3: 외청 외총, 으로돼 있는 거 아니에요? 그렇습니다. 그리고 음. 일반적으로 법무부 장관이 수사 하나하나에 관여해 가지고 지시할 수는 없다라고 하는 것이 형사소송법의 기본입니다 기본 어. 그러니까 대학교 (2학년) 때 형사소송법 책을 처음 보자마자 배우는 기본 중에 기본인데 그거를 지금 검찰총장이 저 사건에 있어서 뭐랄까 법무부의 지시에 대해서 탐탁치 않게 생각한다는 이유만으로 음. 정식 라인인 검찰총장을 제껴버리고 자기들끼리 밑에서 아름아름으로 해가지고 이렇게 일을 하지 않습니까? 그 범법
1: 행위를
2: 한 음, 거네요, 그러럼요
3: 알고도 이건 불법을 한 거기 때문에 고의적인 행위입니다, 저거는. 그러니까 아주 죄질로 따지면 나쁜 거죠. 그 그러니까 지금 법의 규정이 지금 어떻게 보면 그 권력자의 직권남용에 대해서 별로 예상을 하지 못했고, 내지는 권력자가 일반 시민들을 통제하는 법률의 형태로 형법이 만들어져 있다 보니까 직권남용이나 이런 것들이 형량이 많지 않아서 그런데 저 행위가 이루어지는 과정을 보면 국가가 기본적으로 왜 존재하고 헌법과 형사소송법에서 검사들의 역할이 무엇이고 그 다음에 정치권력과 국가권력이 어떤 식으로 서로 상호 견제하면서, 견제하면서 행사돼 하는 건지에 예. 대, 대한 거를 기본으로 완전히 다 무너뜨려 버린 일이거든요. 음. 그러고 나서 담당 실제로 이제 특별수사본부를 꾸려가지고 당시광주지검장의 본부장이었단 말입니다. 예. 그 사람을 좌천시켜가면서까지 끝끝내 자신들의 의사를
4: 관철시킨 시켜가는 모습 예. 정말 심각한 거죠. 그데 조금 전에 이제 그 차트에서요. 예. 사실은 숨겨진 인물이 굉장히 중요한 인물이 지금 빠져 있어요. 그리고 차트 그러니까, 또띄워봐요 예. 그러니까 김기춘 예. 전 실장이 빠져 있는 거죠. 예. 사실 예. 김기춘 실장이 저더 위에서. 황교안 한 쪽으로는 황교안 그 당시 이제 법무부 장관과, 예. 그러니까 이 우병우 선수 어그 어, 당시 비서관. 민정비서관 위에 김영한 전수석 네. 이 라인으로 양쪽으로 지시를 내린 거죠. 음, 네. 그래서 사실은 그저 위에 지금 김기춘 전 실장이 표현이 돼 있어야 사실은 정정하지 않나. 그리고 이 전체적인 그림은 그러니까 오히려 황교안 그, 그 당시 법무부 장관은 실행자. 아였고 그러네요. 오히려 그 기획자는 그 김기춘 전 실장이었을 가능성이 높다. 그게 그러니까 누군가가 국가 네. 책임이라고 하는 것을 좀벗어나게끔 먼저 그림을 그린 자가 그렇죠. 있을 거 아니에요. 그러니까 그게 바로 제가 아까 말씀드렸듯이 안종범 전 수석이. 그 김기춘 음. 전 실장과 함께 참가한 그 티타임에 적은 그 깨알같이 적은 메모지 음. 거기에 딱 보면 김기춘 전실장이 생각이 딱 담겨 있다 는거죠 아. 확인이 된다는 안정범 거. 수, 수첩 전문가 아니세요 있어요 없어요? 그거 찾았어요 못 찾았어요? 아,
2: 저기 일단 저 도표에서 하나 <웃음> 예. 조그만 거왜 저런 도표를 자꾸만 저 <웃음> 치워버려?
1: 도표 좀 띄우라 그래도 <웃음> 잘 그려놓고 도표 보면, 올리세요
2: 네 도표에서 보면은 예. 우병우 전 수석에서 어, 빨간 화산표로 윤대진 광주지검 형사 2부장으로 가 있습니다. 내려가요. 직접 내려가죠 예, 직접 내려가죠. 음. 여기는 제가 이제 이때 우리 저기 프로그램 할때 그때 검색해가지고 하지 않았습니까? 이용호 특검 때 같이 했습니다. 우병우 전 수석하고. 아, 그죠. 맞아요. 그때 예. 예,
1: 과장으로 같이 있었죠. 예.
2: 그래서 어. 같이 직접 인연이 있기 때문에 아마 직접 연락을 한 걸로 보이고요. 예, 그리고 나서 우병 이후에 변찬우
1: 저분은 바로 이제 그 좌천호에서 옷을 벗는데.
2: 그 다음 차장검사.
1: 어디 지청장으로 갔다가 그렇게 심하게 좌천이 안
2: 되는. 부산 지금 지금 차장검사. 부산 지금 2차장검사죠. 있고. 그 다음에 그 중간에 음. 있는 차장검사도 이제 좌천이 됐었죠. 예. 그래서 그 다음에 저 도표에 지금 특수본에서 조사를 안 받은 조은석 전 형사부장하고 그리고 김진모 전 기획조정부장 이제 대검 이두 분이 있는데 특히 이제 조은석 형사부장은 당시에 이런 그 압력에 대해서 조금 반발했다라는 부분들이 드러나지 않았습니까? 요거는 반발
1: 안 했대 요 조금 했대.
2: 근 어쨌든간에 지금 계속 선명하게 우병우 라인과 또뭐 황교안의 역할에 이런 것들이 드러나면서 아. 어, 이 검찰 개혁을 위해서. 아. 지금 추진하는데 음. 검찰이 반발이 있을 수도 있다. 겁난 일어날 수도 있다라고 그런 일각에 우려가 있었는데 음. 안에서는 지금 치열하게 내부 투쟁을 해서 음. 어, 당시의 어떤 그 적폐에 대해서 내부적으로 문제 제기가 되고 있는 그 부분도 저희가 또 중요하게 좀 예. 바라봐야 될것 같습니다. 최 변호사님. 예.
1: 어, 자, 책임자 처벌 넘어가기 전에 우리 이제 댓글 벌써 이제 책임자 처벌이 올라오는데 어, 우리 어 시청자분들도 급해요 빨리 처벌을 해주길 <웃음> 원하는데 자 일단 그 이후에 좌천시키는 과정 이게 무슨 그 조폭들이 보부하듯이 쫓아가면서 좌천을 시키, 시키잖아요
3: 찍어내기로 했습니다 그러니까 지금 광주 검사장 변찬우 검사장한테 모욕적인 좌천성 인사를 해가지고 나갈 예. 수밖에 없단 만이에요 그 맞는 맞는 그렇습니다. 음. 당시에 광주지검 차장검사에 이두식 검사라는 사람이 있었는데, 여기가 검찰의 요직을 다 거쳤던 나름 총망받는 검사였습니다. 이두식 차장. 차장. 여기도 옷을 벗게 만들었습니다. 반면에 저렇게 이제 제대로 수사하는 거를 못하게 방해하는 역할을 한 사람들, 법 적용하는 거를 못하게 한 사람들, 당, 우병우 민정비서관 나중에 민정수석이 되죠. 예. 황교안 씨 법무부 장관으로 지금 수사에 저 개입하고 저방해이게 저거만 있는 게 아닙니다. 다들 알고 계시는 국정원 댓글 사건에서도 예. 거기다가 선거법 적용하지 말라고 음. 계속 압력을 넣던 사람 아닙니까. 그렇죠. 그래고 예. 최동욱 총장하고 부딪힌 거 아니에요. 그렇습니다. 예. 그렇게 검찰 총장 쫓아내고 그러고 나서 그러니까 본인이 말하자면 그 윗분의 뜻을 받들어 예. 뭐 김기춘 씨를 통했든지 아니면 박근혜 씨한테 직접 받았든지 음. 그렇게 해서 충성을 다한 대가로 밑에서 제대로 일하고자 했던 사람들은 전부 다 옷을 벗기거나 좌천시켜서 다 날려보내고 음. 그렇죠? 그다음에 본인은 그다음에 국무총리, 대통령 권한 대행으로 계속 승승장구하고 예. 우병우 씨 역시 마찬가지로 계속 승진하고 자 이런 모습을 검찰에다가 또 계속 보여줬단 말입니다. 음. 말을 잘 듣지 않으면 너희들도 저렇게 된다. 어, 말을 잘 들으면 나처럼 된다. 아하. 이렇게 해서 검찰을 장악하려고 한 것이고 또 검찰을 권력의 개로 만들어서. 통제하고 이용한 것이죠. 음, 음. 그러니까 이 부분은 새 정부가 얘기하고 있는 검찰 개혁을 위해서도 반드시 진상이 규명돼야 하고 저기 전화를 받았던 윤대진 형사 2부장이 이 사람이 이제 여러 특검에서도 진술을 하고 또그그 전에 국회 특조위가 있기 전에도 예. 나한테 전화했었다. 응? 그다음에 서버 예. 압수수색 하지 말라고 했었다. 그리고 압수수색 그것 때문에 지연됐다라는 부분을 확인해 줬었거든요. 그렇죠. 예. 그니까 러 이런 부분들을 보면. 아니, 까 그러니까
1: 압수색 하러 갔는데 서버 압수색 하지 말라 그서그 다음날 영장을 거예요. 다시 갖고 들어와서 네. 그때는 압수색은 긴급성, 신속성 아니에요. 그랬습니다. 그때 이미 깡통만 남았을 거 아니에요? 그렇죠.
3: 그 해경의 서버라고 하는 것이 해경이 그때 당시에 무슨 조치를 하고 뭘 했느냐를 밝히기 위해서는 굉장히 중요한 증거물인데 네. 그거를 왜 굳이 못하게 했을까를 한번 생각해 보자는 거죠. 음. 그거는 이유가 가장 큰 이유는 그거예요. 해경 서버를 들이다보면 청와대와의 교신 내용과 기록이 나올 것이고 음. 그것이 검찰에서 소위 말하면 수사기록에 첨부되면 그거는 에이. 재판을 통해서 청와대의 잘못이 다 밝혀진다. 음. 이런 걱정을 한 거죠.
1: 알겠습니다. 이종 평론가님. 네. 야 저걸 쫓아가면서 이렇게 다 좌천시키는 거
4: 그걸 어떻게 생각하세요? 저건 딱 우병우 스타일 아닌가요?
3: <웃음>
4: 우리가 봤듯이. 아, 아. 그러니까 저때는 우병우 전 수석이 상당히 이제 심의를 받기 시작하던 그렇죠. 였다라고 그, 됩니다. 그
1: 이듬해 2015년 5월, 네. 4월인가 5월에 민정수이되고 네. 어, 안택은 검찰 국장을 그렇죠. 시키고 이제 안택은 검찰 국장
4: 인사권을 쥐고 있으니까 네, 그렇습니다. 이렇게 그 과정들을 보면, 그러니까 음. 이 인사 보복 부분에서는 황교안 주연이 우병보다는 오히려 우병호전 민정수석이 주도적 역할. 그래서 어. 자기 라인으로 싹 바꾸면서 보복할 건 보복도 하고 예. 했을 가능성이 더 높지 않을까 이런 음. 추정을 좀 해봅니다. 음.
1: 추정이 아니라 팩트로 어서 들은 것 같은데요. <웃음> 예? 슬쩍 추정이라고 두, 둘러대는 것
2: 같은데. 네, 네.
4: <웃음> 뭐 여러분들 다 보셨지 않습니까? 우병우 라인이 어떻게 포진되는지 음. 그 이후에. 그 예.
2: 좌천에서의 애프터 서비스가 상당히 인상적이었는데. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그러니까 사람 죽었는데 그거 애프터 서비스라고 네, 게시화시키
2: 확인사살이라고 네. 하죠. 그러니까 조은석 형사부장 같은 경우 보니까 아, 이제 뒤에 동기가 있던 청주지검장 자리로 간 다음에 그 뒤에 다시 초임 검사장이 부임하는 사법연수원 부원장으로. 부원장. 그러니까 예. 점점점, 그러니까 두 번째는 더 낮추는 거죠. 예. 한번 낮췄다가 두번 낮추고. 이게 언론 장악 과정에서 보면은 이제 KBS나 MBC에서 거기에 반발했던 아. 간부들에게 두번 예. 징계하는 사례가 나타나요. 그러니까, 음. 아, 이, 뭐, 기획 취재 했, 이제 팀장을 했던 그 기자를 어, 부산지국으로 총국으로 보냈다가 아, 여기 좀불안하네 다시 더더 더 지국으로 보내자 이렇게 해서 네, 보내는 사례가 있는데. 두 번에 고 주차 관리 시키고 <웃음> 이제 이런 사례에서 보니까 이 조은석 형사 부장에 대해서는 이제 두 번에 걸쳐서 어. 인사 불이익을 준 부분이 있장히 결국 조은석 형사 부장의 옷을 봤나요?
3: 아닙니다. 그러니까 이거는 조금 제가 제가 알고 있는 거하고 약간 다른데 예. 조은석 형사 부장은 그 다음에 청주지검장을 갑니다. 예, 그러고 나서 사법연수원 부원장을 가는데요. 그전에 성주지검에서 했던 사건이 좀 무리하게 잘못된 게 있었습니다. 그래서 이제 검찰 내부에서는 그런 문책성도 좀 포함되어 있다 이렇게 생각을 하는데 또 일각에서 볼 때는 저 조은석 검사장이 또 호남 출신이거든요. 그러니까 이런저런 것들을 복합적으로 생각하다 보면 또 물먹인 거 아니냐 이런 견해가 나올 수도 있겠습니다. 그런데 하여튼 저 부분은 그렇고요. 아까 제가 말씀드리다가 하나 지금 빼먹은 게 생각나서 그러는데 우병우 민정비서관이 당시에 김진모 검사장한테 대검 기획조정부장한테 예. 연락을 했다 그랬잖아요. 예. 그게 이제 대학 동기이고 연수원 동기이고 어또 어, 그렇기도 하지만. 친,
1: 아주 뭐 친구라고
3: 그러더라고요. 네, 김진모 씨가 이명박 정권에서 또 민정비서관을 했었어요. 이명박 청와대에서.
1: 아. 네, 그때 이제
3: 그 총리실 민간인 사찰 사건에 나중에 뭐 디가우징을 해서 뭐 증거를 없애고 이런 거 하지 않습니까? 예, 예, 예. 그때 콘트롤 타워였거든요. 그러니까 민정비서관은 아. 뭘 뭐라는 건지 얘기하기가 둘이 서로 편한 거야. 아. 예. 청와대의 잘못을 덮으려면
1: 예, 민정비서관은 그 그러니까 우병우는 박근혜 정부 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 시절 민정비서관 김진모 아니, 김진모가 아, 깨,
3: 아 예. 김진모는
1: 예, 예. 이제 예. 이전에 예, MB 정부 시절에 예. 어, 민정비서관 을 하니까 예. 민정비서관에 대해서 미리 김진모가 우병우에게. 예. 미리 그, 원포인트를 레슨 해줬을 가능성이 있네요.
3: 그니까 러 둘이는 서로 한마디만 해도 지금 상황에서 뭘 해야 되는 건지 아는 거죠. 그니까 러 이제 우병우 씨 입장에서는 편한 거죠. 음. 그런저런 얘기를 하기가. 거기다가 예. 김진모 검사장은 변찬우 검사장하고 또 개인적인 근무연도 있고 하니까. 네. 예. 야, 니가 좀 얘기해가지고 저기 좀, 좀말좀 어. 좀 듣게 해봐. 이런 거였겠죠.
1: 지금 윤대진 광주지검 형사부장, 지금 부산지검 2차장 검사로 있는데 이분은 지금 그 부산지검 차장 검사면 안녕, 계속 자촌의 길을 걸어가는 건 아니지 않나요?
3: 아닙니다. 거기는 이제 윤대진 검사는 소위 기자들 분들이 얘기하시기를 대윤 소윤 해가지고 예. 과거 이제 중수부와 서울중검 특수부를 거치면서 윤석열 검사가 대윤, 예. 윤대진 검사가 소윤, 내가 예. 지금 뭐 둘이 같이 다닌다, 아. 같이면서 중요한 수사를 많이 한다 음. 이렇게 이제 주목받았던 분인데 저기도 이제 그 학교로는 우병우보다 1년 선배예요. 윤대진 검사가. 그런데 연수원 기수가 6기수 차이가 나요. 시험이, 시험이 늦게 돼가지고. 아, 그럼 여기 24기인가? 25기. 25기? 예. 그렇다보니 이제 과거에 중수부에서 아~ 같이 근무할 적에 예. 근무원으로 얘기를 할수 있는 상대라고 생각했겠지만 음. 그 윤대진 검사 입장에서는 저거를 그대로 수용해서 따르기에는 음. 자기는 일선 현장의 형사부장으로서 예. 그거를 그대로 수용할 수가 없었던 측면이 있을 겁니다. 그러니까 그 윤석열 검사가 과거에 국정원 댓글 사건 수사를 하면서 국정원 직원들 빨리 돌려보내. 이런 지시를 거부했지 않습니까? 예. 그러니까 이제 마찬가지거든요. 윤대진 검사한테도 해경하지마. 이렇게 한 건데. 그다음 그 다음 날 가서 또한거 예. 아니에요? 예. 그러니까
1: 윤대진 검사는 실질적으로 우병검사한 6년 후배네요? 후배, 선배
3: 아니. 대학은 1년 선배고 예. 검찰로는 6년 후배고.
1: 아. 우병우하고오아야 예. 그럼 이분은 과거에 우병호하고 무슨 그 이영호 특검 때 같이 근무했었다라고 할지라도 어쨌든 결은 다른 분이네요.
2: 그렇죠. 이제 결과적으로 음. 당시에는 그이 압수수색의 어떤 시급을 다투는 사안이었기 때문에 음. 거기에서 어 명, 이렇게 그런 우전수석의우전비서관의 말을 따르지 않은 것으로 봐서는 결을 다르게 봐줄 수가 있는 거죠. 충분히. 야 그럼
4: 이종평론가님그 해경수사 부분은요. 그러니까 네. 청와대가 첫 방침하고 이후 방침이 약간 좀 바뀐 어, 것 같다. 아, 그래요? 그러니까 앞서 말씀드린 대로 처음에는 그니까 해경도 굉장히 책임이 있다. 해경 쪽에 일단은 그래서 수사도 진행을 하고 했던 그렇죠. 거예요. 자 그런데 이게 자칫 잘못하면 이제 국가 청와대 책임으로. 음. 책임으로 또 박근혜 전대통령에게 책임이 이제 불똥이 튈 가능성이 높아지니까 예. 그 부분만 차단을 하려고 이제 시도를 음. 한 거죠. 이제 그런 과정에서 이런 이제 외압들이 이제 발생하는 것이고 시점상으로도 보더라도 예. 이게 이제 2014년 거의 이제 후반기 접어들어서 일이잖아요. 그러니까 예. 처음에 그러니까 여름 내내는 사실은 뭐 그. 관심을 끌었던 게 유병원 회장 극권이잖아요. 음, 맞습니다. 예, 그러다가 극권이 어느 정도 정리가 사망으로 뭐, 어찌됐건 뭐, 확인이 되고. 그러면서 뭐. 물밑으로는 이 싸움이 계속 벌어지고 예, 그렇게 있었던 거네요. 퇴근고 나니까 이제 국민적 관심도 이제는 해경 쪽으로, 자연히 해경 예. 수사야 쪽으로 도, 도, 도는 거죠. 자, 이렇게 되다 보니까 이거, 어, 이거 자칫하면 타다간 이거 큰일 나겠는데 싶으니까 음. 그때 이제 수습에 들어간 그런 그 상황. 이런 거.
1: 윤석열 중앙지검장이 와서 세월호 사건을 다시 들여다보겠다. 이런 것에 대한 이미 특검 때 이런 거에 대한 사전 인, 그 인지가 좀
4: 있었을 거라 고 그렇게 보이세요? 어 당연히 있었죠. 음. 그러니까 조금 전에 말씀드리지 않았습니까? 그러니까 안정범 전 아. 수석 수석의 그 수첩에 이 내용이 딱 나온단 말이에요. 아. 그리고 김영환 전그 어, 그 민정수석 같은 경우에도 비망록에 예. 관련 내용이 굉장히 많이 나오지 않습니까? 그러니까 세월7 일곱 시간 또 규명하는 게또 특검의 또주 임무 가운데 음. 하나였었고 그런데 제대로 못했단 말이에요. 미진하다라고 생각을 할 겁니다. 그래서 아마 이 부분도 앞으로 하지 않을 거 같습니다. 예, 최강표 변호사님 예. 특검에서 특수본 2기로 넘길 때. 재청구하게 되면 우병우 수석에
1: 대해서 100% 영장이 발부 될 것이다. 결국 안됐단 말이에요. 네. 그런 이제 세월호 지금 재수사 다시 들여다보겠다 했는데 이 황교안이나 이 수사를 막은 사람들이 어느 무슨 법에 저출이 되는
3: 건가요? 그러니까 우선적으로 직권남용이고요. 예. 그 다음에게 참 나쁜 것이 지금. 과거 특검이 수사를 할 적에 윤대진 부장이 진술서를 제출한 걸로 알고 있습니다. 예. 그때는 우병우 전 수석의 직권남용과 관련한 혐의와 관련해서 이제 얘기를 한 거고 그 다음에 그런 자료들이 다 그대로 검찰로 넘어갔죠. 그런데 어 기억하시겠습니다만 얼마 전에 검찰이 기소를 하면서 우병우 씨를 위증 부분으로만 한정을 해서 기소를 했어요. 예. 그러니까 해경에 수사하지 말라고 했던 부분은 어차피 나중에 보니까 수사할 거를 다 했기 때문에 음. 그거는 무슨 저 권리 행사 방해까지 이루어지지 않아서 음. 강요죄를 적용할 수가 없고 그냥 그때 청문회에 나와가지고 자기가 수사팀에다가 전화한 적이 없다라고 얘기한 것이 거짓말로 밝혀졌기 때문에 위증으로 기소한다.
1: 전화한 적 없네 수사팀에. 김준모 통해서 했네.
3: 네. 예. 그러니까 이런 것들을 검찰이 자기 내부 식구들을 조사하기 싫으니까 음. 덮어버린 꼴입니다. 예. 그러니까 이거는 직무유기와 직권남용의 점을 들어서 음. 다시 한번 밝혀야 될 지점이 되고요. 그다음에 환경, 검찰이 앞으로 환경, 예, 제대로 예, 거듭나기 위해서라도 예. 지금 검찰청법에 정해진 절차나 수사지휘의 형식이나 이런 것들이 왜 이렇게 다 형해화돼 버렸는지 음. 그리고 그런 것들이 다 형해화된 상태에서 지시를 받은 그 아래 국장급이나 뭐 과장급의 참모들이 그렇게 움직이면 안 된다는 거 아는 사람들이 왜 저런 짓을 다 했는지 음. 뻔히 알면서 예. 뭘 믿고 저렇게 했는지 음. 이유는 하나입니다. 권력이 시키는 일이고 권력이 좋아하는 일이고 권력의 눈치를 봐야 자기가 출세하니까 저렇게 한거 아닙니까. 음. 그러니까 저렇게 하기 위해서는 어떤 제도 개선이 이루어져야 되겠는지에 대해서도 국민들께서도 함께 생각해 보셔야 될것 같고 검사들도 정말 깊이
4: 반성해야 될 일이라고 니다 알겠습니다. 이종원 평현 짧게. 그러니까 우병우 수사농단 관련한 국정조사를 제대로 해야 될것 아. 같아요. 그저 그러니까 그러니까 앞서 달, 말씀드린 대로 네, 앞서 말씀 말씀드린 면와 마찬가지로 이 인사 보복에는 우, 우병우 전수석이 개입했을 음, 적극도 그 했을 그 가능성도 굉장히 있고 예. 그다음에 정의나 감찰문건 부분도 지금 다시 조사를 좀 해야 되는 거 아닙니까? 아, 이렇게 보면 나타나네. 그렇죠. 우병우 전수석의 부상과 아 부상하는 그 과정 전체가 이거하고 다 연관이 있어요. 음, 세월호 참사부터 네. 시작해서 그렇기 때문에 우병우 전 민정수석에 대한 국정조사를 실질해야 이게 네. 좀 답이 보일 거다 이렇게. 수사 보면. 방해에 대한 국정조사를 네. 하자. 그렇죠.
1: 알겠습니다. 듣던 중 제일 반가운 소리네요.
3: 네.
1: 세월호 참사를 수사하던 광주지검 소속 검사들에 대해 외압을 행사한 것은 우병우 전 수석만의 일이 아니었습니다. 황교안 법무부 장관도 이 수사방에 적극 나섰다는 언론 보도가 나왔습니다. 우리 길를 의심케 하는 내용입니다. 이들이 국가 권력을 사유화해서 온갖 범죄 행위를 저지른 정황은 국정농단 사건을 조사하는 과정에서 모두 나온 것 같지만 사실은 표면적인 것에 불과했던 것 같습니다. 특히 세월호 참사가 나고 3주기가 지났지만 아직도 그날의 진실이 가려져 한 발도 앞으로 나가지 못하고 있는 것은 국가 권력을 장악했던 대통령 그리고 청와대 비서실, 법무부 등 때문이었던 것 같습니다. 이 정도면 국가의 탈을 썼던 극악무도한 범죄집단이라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 이들을 철저하게 수사해야 합니다. 도둑을 잡고 범죄자를 잡는 것은 적폐청산이 아닙니다. 그냥 법을 위반한 범죄자를 처벌하는 것에 불과한 것입니다. 이런 범죄혐의자를 수사하지 않는다면 국가의 존재는 의미가 없을 것입니다. 아울러 대통령 탄핵 이후 하루 5천만 원씩 무려 35억 원의 특수활동비를 탕진한 것에 대해서도 철저히 수사해서 이 당사자들을 처벌하기를 촉구합니다. 법의 엄격함, 범죄를 저지르면 반드시 감옥에 간다는 너무도 간단한 진실의 힘을 보여주시길 문재인 정부에게 바라겠습니다. 5월 29일 월요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.